pinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lita Unang batch ng mga Pinoy na lumikas sa Ukraine, dumating na ng Pilipinas. Pero ilang OFW, wala pa rin balak umuwi ng Pilipinas. Kada litro ng gasolina sa Boracay, umabot na sa may get 98 pesos. Wow. Pero presyo ng bilihin, inaasahan ding tataas dahil sa serye ng oil price hike. Close contact na fully vaccinated at asymptomatic, hindi na kailangan mag-quarantine. Health workers naghahanda na sa posibleng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. 23 senador nilagdaan ang resolusyong suspindihin ang operasyon ng isabong pero Malacanang wala pang natatanggap na dokumento mula sa Senado at PAGCOR. Tatlong terorista ang patay sa enkwentro sa Lanao del Sur. Police patay naman sa pananambang ng New People's Army sa Sorsogon. Sa ating showbiz spotlight, sa Milby, balik trabaho na matapos muling pumirma ng kontrata sa ABS-CBN. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Miyerkules, March 2, 2022. Ash Wednesday po, kabayan! At kasama natin siyempre pa ang ating kabalitaan tuwing umaga. Ako po si Joyce Balanso. At naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ang mag-attend sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Dumating na po sa bansa ang unang batch ng mga Pinoy na umalis ng Ukraine. Sakay ng Emirates flight ang labing tatlong Pinoy kabilang na isang sanggol Nabahagi naman ng apat na pong evacuees na nagtungo sa border ng Poland. Ayon sa nani ng uh, sakib na si Lorraine Royo, nakakatakot ang mga bakbakang kaya pinili nilang umalis na ng Ukraine. Sobrang gulo na po ano eh. Yung 9 hours na bin 24 hours. Tapos wala kaming puro to, oh, to, tubig lang at saka kung ano lang yung bitbit namin. Yun lang. Sobrang takot po siyempre. First time ko po na ganun. ng putukan. Hindi ko po alam kung anong gagawin. Sobrang nakakatakot po talaga. Pero ang ilang pong OFW sa Ukraine ayaw pa rin umuwi ng Pilipinas. Aminado si Cora Adahar na nababahala ang kanilang grupo na walang makuhang trabaho dito sa ating bansa. Sa ano ko po, wala pong, ano eh, wala pong record sa grupo namin na may gustong umuwi. Kasi ang ano nila, may chance naman na makapunta pa sa ibang bansa. Pagaya okay. nito, mas okay. easy. Okay. So mas uh, parang siyempre sa kanila iniisip pa rin nila na magkaroon pa rin sila ng magandang trabaho by other country. Maging ang OFW na si Joy Tolentino wala ring balak na umuwi ng Pilipinas dahil protektado niya siya ng kanyang amo naman. Tell you honestly, uh, wala akong balak kasi uh, pinaano naman ako ng amo ko na uh, 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 Just, uh, pinano na, protektahan din ako. I am safe dito. Kasama po ang uh, employer ko. Uh, kaya huwag kayong mag-alala. Keep on praying na lang po. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, isandaan at apat na pong Pinoy pa ang natili sa Ukraine. 
Matapos ang halos isang linggo, patuloy pa rin ang pag-atake ng Russian military sa Ukraine. Bukod sa capital city na Kiev, binomba na rin po ang Kharkiv City na ikalawang pinakamalaking lunsod sa Ukraine. Ayon sa Interior Ministry, sampu ang patay at nasa 35 ang sugatan sa rocket strike. Nangako naman ang Australia na popondohan ang defensive weapons ng Ukraine habang ipinahintunan ng Canada ang importation ng Canadian crude oil mula sa Russia. Ang Switzerland, ipapa-freeze ang financial assets sa kanilang bansa ni President Vladimir Putin. Gayun din ang mga matataas na opisyal at iba pang individual mula naman sa Russia. Habang ang Amerika at mga kaalyadong bansa, bumubuo ng mas mabigat na parusa laban sa Moscow. Tulad ng pagpapataw din ng sanction sa Russian Direct Investment Fund. Sa kabila nito, nanindigan ng Russian Defense Minister na hindi ihihinto ang pag-atake sa Ukraine at sa halip ay gumanti rin ng sanctions tulad ng pagsasara ng kanilang airspace sa nasa 36 na mga bansa. Ngayong Merkules, muling magpupulong ang mga opisyal ng Russia at Ukraine. Naghahanap na ang ating pamahalaan ng dagdag na quarantine facilities para sa mga Pilipinong nasa Hong Kong. Kasunod dito ng balitang ilang OFW ang nagpositibo sa COVID-19 ang hindi pinayagan ng kanilang amo na mag-home quarantine. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Philippine Labor Attaché Attorney Melchor Dizon na may mga target ng boarding house kung saan maaaring mag-isolate ang mga OFW. Tinulungan na rin anyang maibalik sa employer ang tatlong OFW na pinaalis ng amo matapos magpositibo sa COVID-19. Kinausap natin yung employer and na-reconsider nila. And ngayon nga, nandun na ulit sila sa kanilang employer. Uh-huh. Yung iba naman dito kasi mga finish contract na tapos kaya hindi na sila makakabalik doon sa kanilang employer. So, ang gagawin lang nila is umuwi, umuwi muna ng Pilipinas and then sakado ni process ulit yung kanilang visa Don. sa ibang employer. Nakatagda naman magsagawa ang pamahalaan ng repatriation efforts sa mga Pilipinong apektado ng COVID surge sa Hong Kong. Pangungunahan ni Defense Secretary Delphine Lorenzana ang repatriation kabilang na ang paggamit ng C-130 plane ng pamahalaan o chartered commercial flights para sa mga gustong umuwi ng Pilipinas. Samantala, sa ibang mga balita naman, umabot na sa mayigit 90 pesos ang kada litro ng gasolina sa Boracay dahil sa siyam na sunod na oil price hike. Sa AKY Gasoline Station, nasa 93 pesos ang kada litro ng unleaded habang nasa 96 pesos naman ang premium at 77 pesos ang diesel. Pero sa Petron Gas Station, halos 80 pesos ang diesel habang mahigit 98 pesos naman ang gasolina. Ayon kay Trade Undersecretary Ruth Castello, posibleng tumaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin kung magtutuloy-tuloy ang oil price hike. Pero bubusisin niya ang lahat ng hirit na dagdag presyo ng manufacturers. Ni Amy is scrutinize nating mabuti yung kanilang mga requests bago natin pabayaan na mag-increase sila ng presyo sa merkado. So at least yung assurance natin sa consumers na yung mga nasa listahan natin at yung mga iba pang uh, basic and prime na categorized as basic and prime, medyo alalay ang galaw niyan. Hindi po sila basta-basta gagalaw. Sinabi naman ni Budget Assistant Secretary Rolando Toledo na isinasapinal na ang fuel subsidy na ibibigay sa mga drivers ng jeep, taxi, mga bus, TNVS at delivery riders. Sa pong hiningi po 
kailangan sa guidelines yung certification coming from the DOE na mayroon tayong uh, average uh, three months na uh, yung ating Dubai crude oil ay ano na uh, lumampas na dun sa 80 dollar per barrel. Uh-huh. Uh, yung siempre po yung kung paano po ito ipapamigay sa ating mga beneficiaries. Umaasa ang kagawaran na maibibigay ngayong buwan ang ayuda sa mga chopper na apektado ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. At kahapon mo kaagad naramdaman ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa ilang lugar sa Metro Manila matapos ipatupad ang Alert Level 1. Dumarami rin ang mga pasayero ng bus, jeep at tren matapos aprobahan ng LTFRB na ibalik sa isang daang porsyento ang kapasidad ng mga pampublikong sasakyan mula sa pitong porsyento lamang. Ganito rin ang sitwasyon sa EDSA Bus Carousel, gandi sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX, dahilan sa pagdagsa ng mga bumabiyay sa probinsya. Sinabi naman ni MMDA Chair Manager Don Artes na pinag-aaralan ng ipaubaya sa no-contact apprehension system ang panguhuli sa mga motorista. Maximum visibility sa kalsada at yung uh, mga minor violations hindi na natin i-apprehend. Physically, ito ay re-report na lamang sa Metro Base at yung citation tickets will be issued through no-contact apprehension system natin. Dahil napukunan namin, yung pagpara po ng sasakyan para issue ng ticket nakakasagalan sa daloy. Humingi naman ang paglilinaw ang Provincial Bus Operators Association of the Philippines sa LTFRB hinggil sa guidelines para sa pagbiyay ng provincial buses sa ilalim ng Alert Level 1. Sinabi ni PIBOA Executive Director Alex Yage na sa ilalim ng Alert Level 1, pinapayagan ang interzonal at intrazonal na biyahe. Pero sa LTFRB, maaaring lang anyang makakabiyahe ang bus na may QR code o nakakuha ng permit ng magbukas ng rationalized na ruta sa panahong umiiral ang ECQ, MECQ at GCQ. Siguro maraming sumasakay. Pero yung, yung dagdag na bus ay uh, halos uh, wala pa. Kailangan pa nilang uh, limanagin kung kailangan mag-apply pa sila ng QR code. Kasi pag walang QR code, uh, Peter, ang uhulihin uh, yung, uh, yung bus. At ang, uh, alam mo ba ang penalty pag color room operation, wala kang QR code? 1 million ang bayad ng, uh, ng bus operator. Si Piboab Executive Director Alex Yage. Nagahanda na ang medical frontliners sa posibilidad na muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 matapos ilagay sa Alert Level 1 ang Metro Manila at iba pang mga lugar dito po sa ating bansa. Sinabi ni Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin na posibleng makita ang resulta ng pinaluwag na Alert Level sa loob ng dalawa Hanggang tatlong linggo, batay na rin sa incubation period ng COVID-19. Hindi pa niya makapagpapahinga ang healthcare workers kahit bumaba na ang mga kaso. Dahil sa pagdami naman ng non-COVID cases sa mga ospital. Sa ilalim po ng Alert Level 1, hindi na kailangan sumailalim sa quarantine ang mga bakunado at asymptomatic na close contact na mga tinamaan ng COVID-19. Sinabi naman infectious diseases expert Dr. Edsel Salvanya na mababaan siyansang mahawa at makapanghawa ng COVID-19 ang mga fully vaccinated. Hindi po ito confirmed cases. Ha. Ito po ay na-expose sa isang taong uh, na-confirm to have uh, COVID. Kung bakunado po tayo, 
um, mas mababa po yung chance na mahawa tayo at mas mababa rin yung chance na kahit makalusot sa atin, makahawa tayo ng ibang tao. And on top of that, sa alert level 1, mataas na rin yung level ng vaccination. Paalala naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, dapat pa rin magsuot ng face mask, lalo na sa mga establishmento at matataong lugar. Meron po tayong safeguards. Eh. Uh, magmamask pa rin tayo hanggat sa maaari. Kung makakapag-distansya tayo, mag-distansya tayo. Tapos iwas pa rin tayo sa gatherings. And then, ayun uh, pong ating establishments, meron silang additional protocols para sundin nila para po tayo ay mas protektado. Sa huling tala ng Department of Health, umabot na sa mayigit 3,663,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag naman ang nasa 1,067 na bagong kaso kahit siyam na laboratorio ang nabigong magsumite ng kanilang datos. Sa ngayon, mayigit 51,000 ang active cases na pinakamababa mula pa noong January 5. Labing pitong minuto na lamang bago maglasod siya ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita. Hindi inirekomenda ang work from home setup sa pribadong kumpanya sa mga lugar na nasa alert level 1. Naniniwala si Trade Secretary Ramon Lopez na bagamat pinapayagan ang work from home, nakasasagabal naman ito sa bumabangon na ekonomiya ng ating bansa. Ito dahil mas marami anyang maaring gastusan ang publiko kapag nasa labas na ng bahay. Allowed pa rin ang work from home. So mga gusto magtanong, allowed pa rin yan, pero optional. Hindi po yan ine-encourage ngayon. Now that we are moving to alert level 1 and we want to stimulate more economic activities. Sa ilalim ng uh, guidelines sa alert level 1, 100% capacity na ang on-site workforce sa mga ahensya ng pamahalaan. Ay naman sa Department of Labor and Employment, pinapayagan ang 100% na on-site sa mga empleyado sa pribadong kumpanya pero dapat ay fully vaccinated at masusunod ang health protocols. Maaari pa rin humingi ng flexible work arrangement ang mga empleyado tulad ng work from home na naayon na, na ito sa umiiral na telecommuting uh, na act. Meron naman ho talagang work from home arrangements na that are really better for uh, mas mas productive ang employees to do it on a work from home. This has already been happening. They can opt for that as well because it is allowed also Si Labor Assistant Secretary Maria Teresita Cocueco. Samantala, umabot na sa magitisan libo at pitong daan ang mga paaralang nakapagsimula na rin ng limitadong face-to-face classes sa ating bansa. Sinabi ni Education Secretary Linor Briones na may anim na libong paaralan pa ang nakapasa para makalahok sa in-person classes. Posible pa niya ito madagdagan matapos ilagay sa Alert Level 1 ang Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Suportado naman ng National Economic and Development Authority o NEDA ang muling pagbabalik ng physical na klase dahil makatutulong ito sa pagbabalik sigla ng ekonomiya ng ating bansa. Umabot na sa mahigit anim na po at tatlong milyon ang bilang ng mga fully vaccinated sa ating bansa. 
Ayon sa National Task Force Against COVID-19, katumbas ito ng mahigit sa 70% ng target na siyam na pong milyong piso. Oh, ano ba yung piso? Siyam na pong milyong mga Pilipino. Aminado naman si National Task Force uh, Advisor Dr. Ted Herbosa na bumagal ang pagwabakuna sa bansa matapos sa uh, maabot ang peak sa bilang ng mga Pilipino na dapat mabakunahan. Pero bumaba na niya ang vaccine hesitancy, lalot na patunayang nagbibigay ng proteksyon ang bakuna laban sa COVID-19. It also helped our health system. When the Delta variant hit us last year in September, the, the you were reporting cases of people dying at the uh, tents outside emergency departments. But we didn't see that with the Omicron surge, even yeah. if yeah. our new cases were double the number. Many were just at home. They were all very mild infections. So that's actually very good and proves that the, the vaccines we've given are indeed beneficial. I do hope mag-change yung mga hesitant. The National Task Force Against COVID-19 Advisor, Dr. Ted Herbosa. Tuloy sa paniligaw sa mga botante ang mga kandidato sa pagkapangulo sa Halalan 2022. Si Senator Manny Pacquiao nag-ikot sa North Caloocan at San Jose del Monte sa Bulacan. Ginamit din ito ang pagiging international figure para manawagan ng kapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Unang-una as an uh, international figure, eh, uh, kilala ko sa mundo. Ang masasabi ko lang ay eh, Hindi solusyon ang gira sa problema. Pag magira-gira ka dyan, both side talo. Lahat magbubuhis ng buhay. I hope na i-consider din nila yung buhay ng mga uh, namamatay at saka yung mga pamilya na naapiktuhan dahil dito sa uh, labanan na ito. Si Manila Mayor Isko Moreno, hindi naman natuloy ang motorcade sa Kaloocan matapos bawiin ang permit dahil kulang pa sa requirements. Itinuloy naman ng alkalde ang pangangampanya sa Malabon. Siguro na ipaliwanag na sa inyo ni uh, Ambassador uh, Lito Banayo. But for now, uh, masaya ako. Uh, marami salamat uh, kay Mayor uh, Lenlen. Oh, kami nabigyan ng pagkakataon na makaikot at makita yung mga kababayan natin dito sa Malabon. Sa Quezon Province naman, ang ampanya si Senator Panfilo Lacson na nagsabing tama ang pagkondena ng Pilipinas sa paglusob ng Russia sa Ukraine. Mali po yung maging neutral kasi alam nyo, siguro subliminally, iniisip ko, paano naman tayo kung, kung tayo naman na in-invade ng China at ang hihintay ng tulong sa buong mundo? Baka mahiya tayong humingi ng tulong kasi tayo, hindi tayo nagkalakas ng loob para mag-join the sa tinatawag na Community of Nations sa pagkondena sa isang maliwanag na agresyon and provoke agresyon against a weaker country like Ukraine. Samantala, guest of honor naman si Vice President Lenny Robredo sa anibersaryo na pagiging syudad na Muntinlupa. Kapag manalo sa halalan, nangako itong tututukan ang isyu ng pabahay sa bansa. Makakaasa po kayo. Sisikapin po natin na walang Pilipinong mapag-iiwanan na lahat may mauuwi ang tahanan at maayos na kabuhayan. Na anuman po ang pinanggalingan o lagay niyo sa buhay, papakinggan kayo parati ng gobyerno. 
Dumalo naman si dating Senator Ferdinand Marcos Jr. sa General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines habang nag-ikot naman sa Pasig City si Calio Didi Guzman na nangakong tututukan ang edukasyon, agrikultura at mga manggagawa kapag nanalong Pangulo. Nilagdaan ng dalawampo at tatlong senador ang resolusyon na naglalayong suspindihin ang lisensya ng pitong operator ng isabong. Nakasaad sa resolusyon na dapat ipatigil ng pag-core ang operasyon ng online sabong hanggat hindi nariresolba ang kaso sa pagkawala ng tatlumpo at isang sabongero. Nauna na ang pinahayag ni Senador Ronald Del Bato de la Rosa na pumayag na si Pangulong Duterte na suspindihin ang operasyon ng isabong pero ayong kay Cabinet Secretary Carlo Nograles wala pang uh, sinuspinding permit ang Pangulo dahil wala pang natatanggap na dokumento Mula sa Senado, dapat din na niyang dumaan muna sa pagkorang resolusyon bago ito idiretso sa Office of the President. First of all, procedurally, um, kailangan pa po natin, kailangan po ng Senate resolution to be sent to PAGCOR. No? Then PAGCOR to advise the Office of the President with regard to that. So as of the moment, wala pa po tayong any indication na meron pong Senate resolution to that effect given to PAGCOR or even to the Office of the President. Nakatagdang ituloy ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang pagdinig sa Biyernes, March 4. Sa ibang mga balita naman, iimbestigahan na rin po ng pamahalaan ang daang-daang kaso kaugnay na madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sinabi po ni Justice Secretary Menardo Guevara sa United Nations Human Rights Council na handa ng iendorso sa National Bureau of Investigation para maimbestigahan ang nasa dalawang daan at limampung kaso kabila na po ang ilang namatay sa Central Luzon. Iimbitahan din anya ang mga UN Special Rapporteurs para naman mag-imbestiga ng mga non-drug-related na issues. Una rito, nasa 52 kaso na hawak na po ng PNP Internal Affairs Service ang inilipat sa NBI para sa case building pero apat pa lamang ang naihahain sa korte. Habang katatapos lamang na investigasyon sa pagkamatay ng ilang aktivista sa Southern Luzon kung saan maraming pulis umano ang pananagutin. Limad kalahating minuto na lamang bago magalasotso ng umaga. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Pinagahanap na ang dalawang person of interest sa pamaril kay Infanta Quezon, Mayor Pilipina Grace America. Nangangalap na rin ang dagdag na ebidensya ang Quezon Police tulad ng kuha ng CCTV cameras sa pinangyari ng insidente. Naniniwala man ang pulisya na hindi politika ang motibo sa pamaril kay Amerika kahit muli itong tumatakbo sa pagkaalkalde. Nagtalaga naman ng police security sa alkalde matapos gumaling sa naturang uh, sa, na, sa operasyon sa pagkakabarli sa kanya. Sa iba mga balita naman, pinapayagan na ang tradisyonal na pagpapahid ng abo sa noo ngayong Ash Wednesday na hudyat ng pagsisimula ng panahon ng kwaresma. Maari naman piliin pa rin ang pagbubudbod ng abo sa ulo o bumbunan para naman po sa may mga agam-agam dahil pa rin sa banta ng COVID-19. Tiniyak naman ng CBCP na may sapat na lay ministers na siyang tutulong sa paglalagay ng abo at matiyak na nasusunod pa rin ang health protocols. 
Inaanyayahan namin siyempre yung mga tao na pumunta ng simbahan. But of course, uh, we should always adhere to have protocols. Kailangan pa rin mag-ingat. Kailangan natin magkasal. At uh, sumunod pa rin naman tayo sa mga alituntunin, both ng simbahan at saka ng IETF para yung safety natin, security natin under the threat of this coronavirus ay maka-assure naman tayo. Yan po si Father Jerome Siciliano ng CBCP Permanent Committee on Public Affairs. Umabot na sa 1.67 trillion pesos ang budget deficit ng ating bansa noong 2021. Mas mataas ito ng 22% kumpara sa 1.37 trillion pesos noong 2020. Ayon po sa Bureau of Treasury, pumalo na sa 3 trillion piso ang revenue o kita ng pamahalaan dahil sa pagluluwag sa ekonomiya. Pero tumaas sa 4.46 trillion pesos naman ang paggastos dahil sa pagtugon sa pandemia na mas mataas ng 11% kumpara sa 4.23 trillion pesos noong 2020. At sa ating police report, sa Sorsogon, patay ang isang polis sa pananambang ng mga miyembro ng New People's Army sa Bayan ng Pilar. Katatawid na ng kalsada ng biktima kasamang isa pang polis ng pagbabarili ng mga rebelde. Agad na matay ang biktima habang nakaligtas naman ang kasamahan nito. At sa Lanao del Sur, patay naman ang tatlong ininalang miyembro ng Daula Islamia Maute Group at isang sundalo sa enkwento sa bayan ng Maging. Nagpapatrol ang, uh, nagpapatrol ang militar sa bahagi ng barangay Ilalag ng makasagupa ang nasa apat na pong membro ng teroristang grupo. Kinumpirma naman ng Western Mindanao Command o West Mencom na nagsagawa na ng uh, airstrike ang militar sa Lanao del Sur laban sa teroristang grupo. Apat na jet fighters ang idineploy sa lugar kung saan labing dalawang bombang binagsak bilang opensiba laban sa teroristang grupo. Good morning, Miss Genio Good morning, Genio. Good morning, Genio Kabayan at Joy sa ating showbiz spotlight. Sa salang na sa taping ngayong linggo, ang kapamilya leading man na si Samuel B para sa bagong serye na A Family Affair kung saan makakasama niya si Gerald Anderson at Ivana Alawi. Comeback project ito ni Sam mula sa mga tagumpay na ang sayo ay sa akin. Matapos maglaylo sa social media noong nakaraang taon, nang pumanaw ang kanyang ama. I hate to admit, but I feel like I'm a bit in denial about the experience. Witnessing yung pag-decline niya in the two weeks that I was there in Ohio and, and nandun ako nung nagpasya. It's, it's weird watching and experiencing. When I when I think about it and I yeah, I've I, I was there. I was I was rubbing his chest when when he passed and it was just a surreal moment, like seeing him. I'm gone. Sa ngayon, moving forward na si Sam matapos pumirma ng bagong kontrata sa ABS-CBN. Para sa showbiz spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Kabayan at Joyce. At yan po, thank you, Gino. 
Yan po ang kabuuan ng ating mga balita itinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po nagpapasalamat muna, nag-iiwan ng isang magandang umaga bayan. <laughs>